0: Ich bin so begeistert immer von Taufen. Der Christian hat hier eben einen Bibelvers gebraucht, in dem es von ja eigentlich von einer Beerdigung die Rede ist. Ne? Dass die Taufe eine Beerdigung ist. Und ich finde, die Taufen sind die schönsten und die fröhlichsten Beerdigungen, die man miterleben kann, oder nicht? Das sind die allerbesten Beerdigungen, die wir machen können. Ja, schön, dass du da bist. Ich ich bin auch happy, dass so viele mitgekommen sind, die aus der Familie dabei sind oder einfach das feiern wollen, dass ähm, sich vier Menschen taufen lassen. Ja, auch ähm, wenn du online dabei bist und das jetzt erlebt hast, ich finde es so großartig, dass du mit dabei bist und einfach sagst, oh, ich will einen Gottesdienst erleben und ich will auch, dass Jesus mir begegnet, denn Jesus ist nicht nur hier in diesem Kirchengebäude, er ist überall dort, wo wir uns nach ihm ausstrecken und sagen, Jesus, ich möchte dich erleben. Ja, bevor ich in die Predigt hineingehe, will ich nochmal einen kurzen Werbeblock machen. Und äh, das ist immer das Beste, wenn man die Werbung dann an den Anfang stellt und nicht nachher nochmal gestört wird. Ähm, am kommenden Samstag bieten wir etwas an, was dazu beitragen soll, dir zu helfen, dir und deiner Persönlichkeit ja neuen Raum zu geben. Wir bieten verschiedene Seminareinheiten in dieser Gemeinde an und wir haben immer das Ziel, Menschen weiterzuentwickeln, Menschen zu helfen, ihr Potenzial, das sie haben, zu entdecken. Und wenn du noch nie so ein Seminar, so ein Persönlichkeitsseminar gemacht hast, dann ist das jetzt die richtige Zeit dafür. Das ist das lustigste Seminar, was wir haben und das ist das, was auch mir und meiner Frau am meisten geholfen hat in unserer Ehe. Weil wir waren drei Jahre verheiratet und da haben wir dieses Seminar gemacht und da ist es mir wie Schuppen von den Augen gefallen. Und wie gut, dass wir das gemacht haben. Und es ist nicht nur für Verheiratete, sondern es geht einfach um unser Zusammenleben, uns selber kennenzulernen. Und wenn du Lust hast, melde dich an und ja, sei dabei, das lohnt sich auf jeden Fall. Ja, Taufgottesdienste sind immer was Besonderes, jemand erkennt sich gerade hier, <lacht> ich finde das ist toll und ich beglückwünsche euch nochmal, dass ihr diesen Schritt gegangen seid. Ähm, ich habe auch ganz, ganz viele Taufgottesdienste miterlebt, weil ich bin ja in eine christliche Kirche hineingeboren worden, schon mit dem Kinderwagen dort hineingerollt worden und habe immer wieder Taufgottesdienste erlebt. Aber das Interessante war, ich selber habe nie gewollt. Ich selber wollte mich nicht taufen lassen, das war irgendwie nur für die anderen. Und ich bin dann hier in diese Gemeinde gekommen und ja, der damalige Pastor hat mich dann gefragt, Michael, bist du eigentlich schon getauft? Da ging ich schon so auf die 18 zu, da war ich schon fast erwachsen. Und ich dachte, wieso? Ich habe doch Jesus angenommen, Jesus ist in meinem Leben, es ist doch alles gut, das reicht doch. Und 1981 habe ich dann, das ist 40 Jahre her, habe ich heute festgestellt, habe ich eine Entscheidung getroffen. Das war bei einer großen Pfingstkonferenz, da waren viele Taufen, da waren wahrscheinlich, weiß ich nicht, 20 Leute, die sich haben taufen lassen, bestimmt. Und ich habe mich auch taufen lassen. Und wisst ihr was? Ich habe überhaupt nichts gespürt. Ich bin da rein und wieder raus und irgendwie war es so wie vorher. Aber... Im Laufe der Zeit habe ich viel gespürt, im Laufe der Zeit. Ich habe dieses Tauferlebnis gar nicht als so etwas Besonderes wahrgenommen, aber ich habe gemerkt, dass sich mein Leben verändert hat, dass ich konsequenter Jesus nachgefolgt bin. Ich habe kurze Zeit danach erlebt, dass ich erfüllt worden bin mit dem Heiligen Geist und ich habe angefangen, meine Bibel zu lieben, darin zu lesen. Ich habe angefangen, mich einzubringen in die Gemeinde und Verantwortung zu übernehmen und habe festgestellt, dass seitdem mein Leben ein anderes geworden ist. Und deshalb glaube ich auch, dass es bedeutsam ist, dass wir uns taufen lassen und dass das nicht so ein nice to have ist, so ein schönes Add-on für einen festlichen Rahmen, sondern es ist etwas, was eine große Bedeutung macht. Hat. Die Bibel macht uns das immer wieder klar, dass das sehr, sehr wichtig ist. Ich will eigentlich nur zwei Bibelstellen kurz dazu sagen. Einmal aus Markus 16, Vers 16, das ist so ja, das Ende des Markus-Evangeliums und da sagt Jesus, denn wer glaubt und sich taufen lässt, der wird gerettet werden. Wer aber nicht glaubt, der wird verurteilt werden. Glaubt und sich taufen lässt. Deswegen nennen wir es auch Glaubenstaufe. Und in Apostelgeschichte 2, Vers 38 predigt der Petrus. Und sagt, kehrt euch ab von euren Sünden und wendet euch Gott zu. Lasst euch alle taufen auf den Namen von Jesus Christus zur Vergebung eurer Sünden. Dann werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Und wir sehen hier, dass in diesen beiden Bibelfersen schon deutlich wird, dass das Wort Glaube und Taufe immer zusammen gebraucht wird. Es ist ein untrennbares Paket. Jetzt könnte man natürlich sagen, ah, Glaube und taufe zusammen, aber wenn es ein Paket ist, ist ja vielleicht egal, dann kann ich ja mit der Taufe anfangen und glaube dann irgendwann. Ne? Das ist das, was wir erleben, wenn Kinder getauft werden. Kinder können ja in der Regel mit ihren wenigen Wochen oder Monaten, mit denen sie dann getauft werden, noch gar nicht glauben, noch keine Entscheidung treffen, aber sie werden schon getauft. Und dann kann ich doch auch später glauben. Interessant ist, dass diese Kindertaufe in der Bibel nirgendwo zu finden ist. Vielleicht überrascht dich das jetzt und du glaubst mir das nicht. Das wäre doch mal die Gelegenheit, sich eine Bibel zu schnappen und mal durchzugucken. Alle Bibelferse, man kann das auch online machen, die mit Taufe zu tun haben. Und schaut doch mal, ob Kinder in der Bibel getauft werden. Das ist erst viel später entstanden. Ungefähr drei Jahrhunderte, nachdem die erste Gemeinde entstanden ist, hat ein ziemlich kluger Kaiser überlegt und hat gedacht, ich möchte, dass mein, Ganze, ja mein ganzes Reich, dass das Christ wird. Und dazu mussten man ja die Leute taufen und die Erwachsenen wollten nicht so sehr. Nicht alle wollten. Und dann kam er auf die glorreiche Idee, und das ist ja wirklich ein kluger Schachzug, die Kinder zu taufen. Und seitdem ist das Tradition in der Kirche. Aber das hat nichts mit dem zu tun, was Jesus sagt. Das hat nichts mit dem zu tun, was wir hier in diesen Bibelfersen lesen. Erst kommt der Glaube und dann kommt die Taufe. Hier ist Wasser, rief der Äthiopier, spricht etwas dagegen, dass ich getauft werde. Ein Mann, der aus Äthiopien nach Jerusalem kam, der dort mit dem Philippus in Verbindung getreten ist, einem gläubigen Nachfolger von Jesus Christus. Und er hat verstanden, worum es geht. Und er sagt, gibt es denn jetzt noch einen Grund, warum ich mich nicht taufen lassen kann? Und Philippus sagt, wenn du mit aufrichtigem Herzen glaubst, kannst du getauft werden. Ja, antwortete der Äthiopier. Ich glaube, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist. Apostelgeschichte 8, Vers 36 und 37. Und das ist der Weg. Glaubst du, dass Jesus Christus für dich gestorben ist, für deine Sünden? Und dann kannst du den Schritt gehen. Warum ist das wichtig? Ich möchte das auch nochmal erklären. Wir haben so ein bisschen über Beerdigung gesprochen und solche Dinge. Warum ist das so bedeutsam? Taufe bedeutet die Trennung vom alten Leben. Und wenn ich mich von was Altem trenne, da muss ich ja was Neues haben, oder? Sonst ist es, es macht es gar keinen Sinn, mich von was Altem zu trennen. Wenn ich etwas Neues noch gar nicht habe, dann habe ich nämlich nichts mehr. Dann habe ich gar kein Leben mehr. Und das wollen wir ja nicht. Wir wollen die Leute ja nicht beerdigen und dann sind sie tot, sondern das alte Leben soll beerdigt werden. Und deshalb sagt die Bibel uns ein Beispiel. Sie sagt, die Taufe ist ein Vergleich mit dem, was damals im Alten Testament Geschehen ist. Im ersten Korintherbrief, Kapitel 10, in den ersten beiden Versen lesen wir, liebe Brüder, erinnert euch daran, was unsere Väter während ihrer Wüstenwanderung erlebt haben. Sie wurden alle durch die vorausziehende Wolke von Gott geführt und von ihm sicher durch das Rote Meer geleitet. Alle wurden in der Wolke und im Meer auf Mose getauft, als sie ihm folgten. Und ich liebe dieses Bild. Ich liebe dieses Bild, was die Bibel uns hier gibt. Ja, da ist dieses Meer und ihr habt wahrscheinlich schon mal irgendwelche Filme gesehen oder Bilder gesehen, wo auch immer, wo Mose mit seinem Volk durch das Meer gegangen ist und wo rechts und links dann das Wasser ja wie eine Mauer steht, sie hindurchgehen und am Ende schließt sich das wieder und dann ist der Weg nach hinten versperrt. Und das war klug, denn die hatten immer wieder mal die Idee zurückzugehen. Auf, ihrem, auf ihrer weiteren Reise kamen die immer wieder auf die Idee, lasst uns doch zurückgehen in die Sklaverei, da wo sie hergekommen sind, da wo sie gefleht und gebettelt haben, Herr erlöse uns davon. Da wollten sie wieder hin zurück und dazwischen war aber das Meer. Es gab keinen Weg zurück mehr und das ist das Gute an der Taufe. Du entscheidest dich für Jesus und sagst, ich mache mich auf den Weg mit ihm und dann gehst du wie durch dieses Meer hindurch und du weißt, danach ist der Rückweg abgeschnitten. Da geht's nicht mehr. Und das ist auch das Bild, was uns die Bibel bringt, was wir in Kolosser 2, Vers 12 lesen. Durch die Taufe ist euer altes Leben beendet. Feierabend. Ihr wurdet mit Christus gleichsam begraben, aber durch den Glauben seid ihr auch mit ihm zu einem neuen Leben auferweckt worden. Da geht es um Beerdigung und Auferstehung. Wir haben Jesus angenommen. Das musst du, das ist ein, eine Entscheidung in deinem Leben. Sich vor dieses Kreuz zu stellen und zu sagen, Jesus, das, was du getan hast, das ist für mich. Das nehme ich ganz persönlich an. Und dann sagt die Bibel, dann werden wir versöhnt mit Gott. Jesus sagt, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit, ich bin das Leben. Und niemand kann zum Vater kommen als durch mich. Durch dieses Kreuz ist der Weg frei. Wir werden angenommen vom Vater im Himmel als seine Kinder. Und Paulus sagt dann, ja, wir sind dann so Gekreuzigt. Unser altes Leben ist auf einmal ans Kreuz genagelt. Das, was lügt, das, was stiehlt, das, was die üblen Gedanken hat, das, was die Dinge tut, die wir am liebsten nicht tun würden. Was ist, wenn jemand tot ist? Was ist, wenn du einen Toten immer mit dir rumnimmst? Das würde keiner von uns tun wollen, weil das stinkt mit der Zeit. Der alte Mensch stinkt und deswegen muss der alte Mensch in die Erde. Und wir haben ein Taufbecken, das genauso aufgebaut ist wie dieses dort. Meistens sieht man das ja nicht, weil es abgedeckt ist, aber hier ist eine Treppe und dort ist eine Treppe. Und du gehst an der einen Seite rein, dein alter Mensch bleibt da drin bildlich gesehen und der neue steht auf zu neuem Leben mit Jesus. Die Taufe macht nur Sinn, wenn es etwas zu begraben gibt. Wenn du nichts zu begraben hast, dann lass dich nicht taufen. Wenn du kein altes Leben hast, was du vor das Kreuz gebracht hast und Jesus nicht in deinem Leben ist, um neues Leben zu haben, dann brauchst du keine Taufe. Dann ist die Taufe für dich auch nur wie ein, ein Bad nehmen, ja? wie in die Badewanne gehen und wieder raus oder wie in den Baggersee gehen und wieder raus. Und deswegen werdet ihr alle, die ihr euch habt taufen lassen in einem neuen Leben leben. Das alte Leben habt ihr jetzt hier gelassen und das neue Leben startet. Und das ist so großartig, das ist so gut. Und das wünsche ich euch. Ich wünsche euch, dass ihr jetzt dieses neue Leben erfahrt. Ich wusste davon nichts. Ich habe diese ganzen Bilder nicht gekannt. Ich habe mich einfach nur taufen lassen, weil es in der Bibel steht, dass man glaubt, wenn man glaubt, dass man sich auch taufen lassen soll. Aber genau das ist geschehen. Ich bin im Grab geblieben, mein alter Mensch ist im Grab geblieben und der neue konnte aufstehen und ich kann ein neues Leben leben. Und das wünschen wir euch und auch alle, die da vielleicht sagen, boah, ich möchte das auch erleben, ich möchte mich auch taufen lassen. Wir werden nach den Sommerferien eine Taufe wieder am See haben, eine Open-Air-Taufe. Und wenn du sagst, ich habe das heute verpasst, ich konnte nicht, dann darfst du gerne mit dabei sein und melde dich einfach bei uns, füll eine Kontaktkarte aus und wir melden uns dann bei dir. Ich bin noch nicht ganz zu Ende. Ich habe noch etwas, was ich gerne mit euch teilen würde, weil ein gewisser neuer Abschnitt vor uns liegt als Gemeinde. Und bevor ich darüber spreche, werden wir zunächst einen kurzen Filmclip sehen und dann werde ich kurz etwas dazu sagen. Zentrum unserer Kirche. Der größte Wunsch von Jesus ist es, dass wir das Leben aus Gott mit anderen teilen. Was geht Ihnen da vor, wenn du das hörst, hey, wir sind Livekirche, auf einmal haben wir einen neuen Namen. Bist du vielleicht begeistert? Ich weiß, einige sind begeistert. Vielleicht sagen andere, ach, das ist mir eigentlich ziemlich egal und andere sagen vielleicht, ach nee, ich weiß nicht, ob ich mich daran gewöhnen kann. Ich weiß nicht, ob ich das gut finde. Warum müssen wir einen neuen Namen haben? Und es ist ja mal gut, dass man Dinge erklärt und darüber spricht und sagt, ja, deshalb haben wir uns dafür entschieden. Wir haben am Anfang des Jahres uns Gedanken gemacht, aus verschiedenen Gründen. Und als ich diesen Namensvorschlag gehört habe, da wusste ich sofort, das ist es. Genau das passt zu unserer Gemeinde. Das sind wir. Das sind wir als Kirche hier in Langenfeld. Im Ältestenkreis haben wir darüber gesprochen, bei den vielen Leitern ähm, haben wir darüber gesprochen und alle haben gesagt, das ist ein guter Name. Das kommt nicht nur bei den jungen Leuten gut an, sondern ich habe auch mit dem einen oder anderen Älteren mal gesprochen und die haben gesagt, ja, das kann ich mir gut vorstellen. Und die Frage ist ja dann, warum brauchen wir denn einen neuen Namen? Ist Christengemeinde Ecclesia Langfeld nicht gut? Sind wir jetzt keine Ecclesiagemeinde gemeinde mehr? Und vielleicht alle, die da Sorge haben, das Einzige, was sich ändert, ist der Name. Wir bleiben eine Ortsgemeinde der Ecclesiakirchen. kirchen Wir bleiben im Bund Freikirchlicher Pfingstgemeinden. Unser Haus bleibt, Jesus bleibt und auch ich bleibe. Und ihr müsst mit mir weiter Vorlieb nehmen. Ihr müsst mich weiter ertragen. Und ich bin ja Zeit meines Lebens mit dem Kinderwagen schon in eine Ecclesia-Gemeinde geschoben worden. Erst in Solingen und dann konnte ich alleine schon hier hingehen. Und 70 Jahre gibt es diese Kirche hier und wir sind 70 Jahre mit diesem Namen unterwegs. Und da muss es ja schon gute Gründe geben, um so einen Namen zu ändern. Dieser Name hat uns ja auch bis hierhin gebracht. Dieser Name hat ja eine Bedeutung für uns. Ecclesia bedeutet Kirche. Diejenigen, die aus, dem, aus einem anderen Sprachraum kommen, die Spanisch sprechen oder Portugiesisch oder Französisch, die wissen ja Eglis, Ecclesia, das ist alles der Begriff für Kirche. Und dieser Begriff kommt ja aus dem Griechischen. Er wird in der Bibel verwendet, immer wenn du das Wort Gemeinde liest. In deiner Bibel steht da Ecclesia und zwar auch mit C, mit zwei C. Dann gibt es den lateinischen Begriff Ecclesia mit den zwei K. Und die Bedeutung ist die Versammlung der Herausgerufenen. Das waren ja damals Menschen, die Jesus herausgerufen hat, die sich versammelt haben. Dieser Begriff ist aber nur in den romanischen Sprachen geläufig. Was denkt dein Nachbar oder dein Arbeitskollege, wenn du sagst, ja ich gehe jetzt mal zur Ecclesia. Dann rattert da sofort irgendwas und die sagen, äh, was ist denn das? Wird er das verstehen? Oder wird er nicht fragen, ja kannst du mir mal erklären, was ist Ecclesia? Und dann antworten wir, ja wir sind eine christliche Gemeinde, eine Christengemeinde. Und dann Kommt der nächste, Das nächste Problem, das Wort Gemeinde hat heute eine andere Bedeutung noch, als ich das zu meiner Kindheitszeit erlebt habe. Früher wollten wir nie Kirche heißen. Wir waren froh, dass wir Gemeinde sind und nicht Kirche. Wir wollten mit der Kirche doch nichts zu tun haben, weil wir sind doch die Gemeinde von Jesus. Aber die nächste Frage ist, wenn du sagst, ich gehe in eine Gemeinde, und der auch irgendwie versteht, dass das was Christliches ist, dann kommt die erste Frage, ja ist das katholisch oder ist das evangelisch? Sagst du, nee, nee, es ist weder katholisch noch evangelisch. Dann kommt die nächste Antwort, ja dann seid ihr Zeugen Jehovas. Ganz klar, das ist immer, was ich erlebt habe, immer, immer, immer wieder, so und ähnlich, Zeugen Jehovas. Und du bist die ganze Zeit dran, nur zu erklären, wo du eigentlich hingehst. Und im Grunde ist es doch simpel. Wir sind Kirche, wir sind Gemeinde von Jesus und so simpel soll es auch sein und bleiben. Das Wort Gemeinde wird eben heute nicht mehr mit Kirche in Verbindung gebracht, sondern mit einer politischen Gemeinde, mit einer Ortschaft, mit dem, was dazugehört. Weil das Wort Gemeinde auch so schwierig ist, hat auch unser Gemeindeverband, die der Ecclesia verband der früher hieß nämlich Gemeinde der christen Eklesia, sich Anfang des Jahres umbenannt in Ecclesia kirchen damit es klar ist, hier geht es um eine Kirche. Also im Grunde doppelt in dem Namen, ja, Kirche-Kirche, Ecclesia kirchen die Kirchen der Kirchen, so wenn man das jetzt mal vom, vom Wort hernimmt. nimmt. Und damit ist aber schon klar, das Wort Kirche sagt, es geht um, um, irgendwie um Gott. Also das kriegen die Leute schon noch hin, dass sie sagen, ja, Kirche hat irgendwas mit Gott und Bibel zu tun und beten und äh, vielleicht spenden und Gutes tun. Irgendwie sowas in, die, in der Richtung. Und in der heutigen Zeit ist das wichtig, dass Leute das auch verstehen, weil sie sonst immer denken, du gehst irgendwo in so einen komischen Verein und wir wollen nicht lange erst groß und breit erklären, dass wir in eine Kirche gehen. Denn in der Kirche dreht sich doch alles, 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 wirklich alles um Jesus Christus. Es dreht sich nicht, um die Umwelt zu verbessern. Es dreht sich nicht darum, ein, eine bessere Welt zu schaffen. Es geht nicht um Politik oder soziale Gerechtigkeit, sondern in erster Linie in der Kirche geht es einzig und allein um Jesus Christus und um die Menschen, die Jesus liebt. Das ist Sinn und Zweck der Kirche. Und ich kann euch das auch zeigen in dem Wort Gottes, es ist eine Sache, die, die einfach so verankert ist, so zentral ist im Neuen Testament, dass du da gar nicht drum herum kommst. In Kolosser 1, Vers 15 heißt es, Christus ist das Bild des unsichtbaren Gottes. Er war bereits da, noch bevor Gott irgendetwas erschuf und er ist der Erste aller Schöpfungen. Durch ihn hat Gott alles erschaffen, was im Himmel und auf der Erde ist. Er macht alles, was wir sehen und das, was wir nicht sehen können. Ob Könige, Reiche, Herrscher oder Gewalten. Alles ist durch ihn und für ihn erschaffen. Er war da, noch bevor alles andere begann. Und er hält die ganze Schöpfung zusammen. Christus ist das Haupt der Gemeinde und die Gemeinde ist sein Leib. Er ist der Anfang und als Erster von den Toten auferstanden, damit er in allem der Erste ist. Denn Gott wollte in seiner ganzen Fülle in Christus wohnen. Und durch ihn hat er alles mit sich selbst versöhnt. Durch sein Blut am Kreuz schloss er Frieden mit allem, was im Himmel und auf der Erde ist. In diesem kurzen Bibelabschnitt hast du das ganze Evangelium. Da hast du alles drin, was wichtig, was entscheidend ist. Jesus ist der Anfang und das Ende. Alles kommt von ihm, alles geht zu ihm hin. Er ist das Haupt, also der Kopf der Gemeinde, das Zentrum der Gemeinde. Und er will, dass wir alle versöhnt werden mit ihm und mit dem Vater. Dieser Jesus hat sein Leben gelassen, damit wir leben können. Sein größter Wunsch war immer, dass alle Menschen das erfahren, dass unsere Schuld vergeben wird, dass wir mit dem Vater versöhnt sind und dass wir in einer engen Beziehung, in einer echten Gemeinschaft mit Gott leben und miteinander in der Kirche und dass wir ewiges Leben haben. Und das ist immer, wenn es um Jesus geht, geht es immer um Leben. Wenn er Toten begegnet, weckt er sie auf. Wenn er Kranken begegnet, macht er sie gesund. Wenn er Menschen begegnet, die von Sünde gezeichnet sind, dann vergibt er Schuld. Er will immer, dass wir leben. Das ist der Wunsch, den Jesus hat. Und er sagt das im Johannesevangelium: können wir so viel lesen davon, was Jesus über sich sagt. Er stellt sich uns dort vor. Das Johannesevangelium ist dazu da, damit wir glauben, dass Jesus der Christus ist, dass Jesus der Erlöser ist. Ich bin gekommen, heißt es in Johannes 10, Vers 10, damit die Menschen das Leben haben und das im Überfluss. Jesus kam, damit du, damit ich, damit wir das Leben haben im Überfluss. Gott teilt sein Leben mit uns. Er ist voller Segen, voller Leben, voller Kraft und er teilt das mit uns. Er gibt uns seine Ewigkeit, seine Unsterblichkeit und er sagt, du kannst ewig leben, wenn du mich annimmst. Selbst wenn dein Körper hier mal von dieser Erde gehen muss, wirst du ewig leben. Jesus steht für das Leben und als Kirche von Jesus wollen wir auch für das Leben stehen. Darum geht es. Und deswegen wollen wir eine lebensspendende Kirche sein. Menschen sollen Jesus finden. Ich finde es gut, wenn wir uns einsetzen für die Umwelt, für gerechtere Dinge, für soziale Gerechtigkeit, für körperliche Gesundheit. Aber das kommt alles an zweiter Stelle. An erster Stelle kommt Menschen sollen Jesus finden. Was hilft es dem Mensch, wenn er die ganze Welt gewinnt und die ganze Welt CO2-frei ist, aber er Schaden nimmt an seiner Seele und am Ende stirbt? Und deswegen müssen wir das Ganze umdrehen. Wir müssen das umdrehen. Es geht erst um den Menschen. Und Menschen, die verändert sind, die neu leben, können auch in einer neuen Weise mit der Umwelt und mit vielen anderen Dingen umgehen. Und wir wollen das durch unseren Namen ausdrücken, was unsere Kirche wirklich ist. Nämlich eine Lebenskirche. Eine Kirche, die Leben gibt. Das Wort life ist Englisch und bedeutet Leben. Und warum haben wir so einen Deutsch-Englisch Begriff gewählt? Deutsch und Englisch oder mehrsprachig ist auch unsere Kirche. brauchst hier nur mal hineinzugucken, ähm, mehr als ein Drittel hat nicht Deutsch als Muttersprache. Wahrscheinlich irgendwann noch mehr Menschen. Noch mehr Menschen, die kommen. Menschen aller Generationen kommen, aus vielen Nationen. Wir singen ja auch englische Lieder. Warum singen wir englische Lieder im Gottesdienst? Wir sind doch in Deutschland, weil viele Menschen kommen die nicht gut Deutsch sprechen. Und für sie ist vielleicht dieses eine englische Lied, was wir singen, das Lied, was sie am besten verstehen. Und wo sie sagen, Ah, hier verstehe ich, wie ich Gott begegnen kann. Und deswegen wollen wir auch das durch den Namen ausdrücken. Das soll kein moderner Kram sein, sondern das ist ganz bewusst gewählt. Es drückt das aus, was wir sind. Es spricht Menschen aus der heutigen Zeit an. Und... Es gibt eine geniale Gelegenheit, über diesen Namen zu reden. Du musst dich jetzt nicht erklären, was Ekklesia ist, was dieses und jenes ist, sondern wenn einer sagt, Livekirche, Ist das so eine moderne Kirche, in die ihr geht? Und dann kannst du sofort sagen, ja, wir gehen in eine Kirche, die daran glaubt, dass Jesus Christus neues Leben gibt. Und das drücken wir durch unseren Namen aus und, 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 und du bist sofort bei, beim Thema, du bist sofort beim Zentrum. Ich glaube, es gibt nichts Einfacheres, als über diesen Namen mit Menschen ins Gespräch zu kommen, dass wir Kinder Gottes sind, dass wir in einer Kirche zusammen sind und dass wir an das Leben glauben, an das Leben, das Jesus Christus gibt und wir eine Kirche sind, die ja, Jesus nachfolgt, aber auch Leben bringen will. Und das drücken wir ja aus und das will ich nur noch mal ganz kurz Revue passieren lassen, damit mit ihr das nicht vergesst, weil das sind unsere fünf Werte. Und damit haben wir 2007 angefangen, ohne zu wissen, dass wir jetzt in dieser Zeit uns einmal umbenennen werden. Wir haben einfach überlegt, wie können wir unsere Werte definieren, wie können wir das ausdrücken, dass man sich das behalten kann. Und dann sind wir auf das Wort Leben gekommen, haben gesagt, unsere fünf Werte sind Liebe leben, Echt leben, begeistert leben, Erleben und nach der Bibel leben. Überall kommt das Wort Leben vor. Leben ist positiv, Leben wollen wir. Und auch unser Auftrag drückt das aus, für Gott, für Menschen und für unsere Stadt leben. Leben. Vor zwei Wochen hat jemand gesagt, als er das gelesen hat, das finde ich gut. Da heißt es ja nicht für uns selber leben, für mich leben. Es geht ja gar nicht darum, für uns zu leben, sondern es geht um Gott, es geht um Menschen, es geht um unsere Stadt. Und deswegen sind wir ab Juli die Livekirche. Wir wollen dass Menschen erleben, dass, was es heißt, neues Leben aus Jesus Christus zu bekommen. Und wir freuen uns einfach darauf, auch wenn du heute aus dem Internet zuschaust und sagst, ja, das, ihr redet jetzt die ganze Zeit so über das Leben, wenn du vielleicht Teil unserer Kirche wirst oder einfach weiter die Gottesdienste mitverfolgst und neues Leben von Jesus bekommst. Das ist unser höchster Wunsch, das ist unser größtes Anliegen, dass wir für Gott leben. Das ist das höchste Gebot, du sollst Gott den Herrn lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von ganzer Kraft und für Menschen. Denn das, sagt Jesus, ist dem gleichgestellt, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und für unsere Stadt steht einfach auch dafür, dass wir hingehen wollen und das nicht für uns behalten diese Liebe, diese Kraft, dieses Leben, was wir haben, nicht für uns behalten, sondern wir gehen in diese Stadt hier nach Langenfeld und nach Leverkusen und irgendwann wird es dort die Livekirche Leverkusen geben und jetzt gibt es die Livekirche Langenfeld. Und wie geht es nun weiter? Ihr könnt auch gerne heute noch zu der Infoveranstaltung kommen und einfach auch so ein bisschen dann schauen, wie das konkret weitergeht. Wir werden natürlich alle Sachen im Internet verändern, unsere Flyer, unsere Kontaktkarten, unsere Schilder überall und ja, dann wird irgendwann klar sein, die Livekirche ist die Kirche, die hier am Ort ist. Und wir haben die Vision, eine Gemeinde zu sein an mehreren Standorten. Livekirche Langenfeld, Livekirche Leverkusen und Livekirche. ja jetzt können wir mal gucken, wo Gott uns noch hinsendet. Stefan, du darfst oder ihr dürft schon mal kommen. Und ich bin so begeistert dafür, darüber, was wir heute haben. Menschen haben gesagt, ich stehe auf zu neuem Leben. Menschen haben gesagt, ich möchte gerne mein altes Leben beerdigen und möchte in diesem neuen Leben leben. Und vielleicht bist du angesprochen, ob du hier im Raum bist, im Untergeschoss oder online und sagst, ich kann mir vorstellen dass das was Schönes ist, dass das etwas Gutes ist, Jesus anzunehmen und mit Jesus zu leben. Auch diese Begeisterung zu haben. Ich möchte auch Teil so einer, einer Sache sein, einer größeren Sache sein und Gott erleben im Kreis von Menschen. Und deshalb möchte ich dich einladen. Vielleicht können wir alle gemeinsam aufstehen und ich möchte mit uns beten. Und dann können wir uns Jesus nähern. Jesus, und das tun wir, wir nähern uns dir. Und ich weiß, dass hier Menschen sind, die noch weit weg sind oder sich weit weg fühlen. Aber du hast schon deine Hand ausgestreckt. Du sprichst in diesem Moment zu den betreffenden Menschen und du lädst sie ein in deine Familie zu kommen, ein Teil deiner Gemeinde zu werden, ein Teil deiner Kirche zu sein, Leben zu empfangen und Leben weiterzugeben. Und Jesus, ich bitte dich jetzt gerade für diejenigen, die kämpfen, die nicht wissen, ob sie diesen Schritt gehen sollen, dass du in ihrem Herzen groß wirst und in ihrem Herzen stark wirst und dass heute, hier und jetzt Menschen Ihr Leben dir geben und sagen, Jesus, ich folge dir nach, so wie ich bin, mit all meinen Fehlern. Und ich bitte dich um Vergebung für meine Schuld. Und ich bitte dich, dass dein Blut mich reinwäscht von aller Sünde. Jesus, wir ehren dich. Und ich glaube, dass du heute Menschen neu machst. Und dass Menschen heute sagen, ich war in dieser Livekirche. Und ich habe ein neues Leben empfangen. Oh, wie großartig ist das. Jesus, danke dafür. Danke für alles. Danke für deine Güte. Danke für deine Gegenwart. Und danke für dein Werk, was du jetzt an Menschen tust. Amen. Und wenn du diese Entscheidung getroffen hast, dann lass es uns doch wissen. Füll eine Kontaktkarte aus, die findest du am Infopoint. Du kannst einfach wieder reingehen ins Foyer oder jemanden ansprechen und wir helfen dir gerne. Und wenn du das aus dem Internet gemacht hast, wir würden es lieben, mit dir zu beten und ja, einfach für dich auch da zu sein. Du darfst uns gerne schreiben, dass du heute diesen Schritt getan hast. Amen.